0: ¿Por qué corres?
1: Por, por romper sus límites, en el, el movimiento,
2: el por una sensación de libertad.
0: Lo disfruté, lo quiero, lo quiero volver, volver
2: a hacer. Solo corre, con Leslie, el Mara y Fer. Entonces, Mara, ¿a qué carrera nos vamos a inscribir? Ay, pues, a ver, Leslie, sácate el menú y vamos a ver qué nos vamos a despachar.
0: Ah, pues todo depende a qué tipo de carrera se quieren inscribir, muchachos, porque hay una gran diversidad.
2: ¿Cómo qué
1: tipo de carrera? Es correr y ya, ¿no? ¿Todo es igual?
0: No, pues es que hay muchísimos tipos de carreras, muchachos. ¿No las conocen?
1: Eh, no todas. Pues está el maratón,
2: ¿no? Y así.
0: Ah, pues bueno, hoy les vamos a describir qué tipos de carreras hay para ver cuál es la que mejor les acomoda y a ver cuál les apetece correr, ¿les parece?
2: Hola, yo soy Mara. Yo soy Fer.
0: Y yo soy Les.
2: Y este es su podcast, Solo, Solo corre. corre.
0: Tipos de carreras. ¿Sabían que hay una gran diversidad de carreras?
2: Conozco algunas, no todas, obviamente, pero, es, eh, por ejemplo, está esta, que creo que es en Europa, donde avientan un queso en una colina, y la banda, el que llegue primero al queso gana.
0: ¿Qué tipo de carreras? esa? ¿En, ¿En qué selección llega? Se,
2: se ponen unos... Un... Unos buenos guamazos, ya, eh, imagino, bajada. de bajada. Sí, 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 la Creo pasión. que todas las
0: hemos visto en YouTube. Sí, sí, es como... Es <ríe> demasiado
2: YouTubeable. O esta que nos contabas la otra vez, Fer, la, la de... ¿Qué es un kilómetro de subida? ¿O una milla de subida en una inclinación? Ah, el kilómetro vertical.
0: Ay, una milla, dije, no manches, ¿quién la acaba? <ríe> sí,
2: es un kilómetro en
1: altura, digamos, que eh, ganas en una distancia igual o menor a 5 kilómetros. O sea, digamos, avanzas 5 y subes uno.
0: Okay. ¿Qué? ¡Órale! Oh, ¡Qué cañón! Pero bueno, más allá de estas carreras ya muy locochonas, estaría padre saber cómo se clasifican las carreras, ¿no? Porque hay muchos tipos de carrera basadas, digamos, en los fundamentos del atletismo. Y hay carreras de velocidad, hay carreras de distancia, carreras con vallas, la milla y carreras de relevos, ¿no? Donde ya implican más corredores. Entonces, de todas estas carreras, yo creo que las más eh, conocidas, donde, donde más gente se inscribe, okay. son las de distancia. Ya que estamos hablando de distancias cortas o distancias largas, que las básicas de 3 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros. Y después de ahí ya nos podríamos ir a medio maratón, maratón y ultramaratón.
2: También tiene mucho que ver el tipo de terreno donde se van a desarrollar estas carreras.
0: Claro, porque las distancias pueden ser tanto en asfalto como en trail. O sea, puede haber un maratón de trail, puede haber un ultramaratón de trail. Que,
2: bastante ojo aquí, no es nada parecido a hacer un maratón en un entorno en asfalto. urbano ajá, a un maratón en trail. Eh, cuando la gente dice como, ¿cuál es la experiencia, no? Que me pregunta como, ¿cómo...? cómo ¿Cuál es la experiencia de hacer un maratón en trailers? como multiplica el maratón por 1.5 o 2. Ay, no, yo porque... diría que 3, sí, dependiendo sí, de
0: la altimetría, o sea, el esfuerzo, sí. el esfuerzo de ir corriendo repetitivamente sobre una superficie plana no puede ser comparativa al esfuerzo de tener que brincar piedras hierbas, raíces, eh, meterte a un río y luego tener que subir una montaña bastante inclinada o un sendero inclinado y luego ir de bajada donde estás involucrando otros músculos. Pelear con cucurrilo. Que aparte te sale un león, un oso, sí. un tigre. No, 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 tampoco tanto, pero sí es otro esfuerzo muscular y es muchísimo más demandante una carrera de montaña que una superficie plana, porque involucras completamente otras estructuras musculares, y la neta, la neta, acabas más jodido.
2: Y más contento también.
0: También, también, vamos a decir lo que sí. Ah, y más, no. paseado. <risa> más paseado. Más paseado. Más paseado, más pueblo mágico.
2: Sí, también, también hay carreras que involucran estos dos entornos, urbano y rural, uh -huh, por ¿sí? decirlo así, y que también son de relevos, como por ejemplo esta, la del pescado de Moctezuma, ¿o cómo se llama?
0: Se llamaba, porque ya no ya no la están haciendo, pero sí se llamaba el, el pescado de Moctezuma y se trataba de llevar un pescadito de madera que salía de Veracruz. ¡Ay, qué cute! Hasta llegar a Teotihuacán, ibas en un equipo eh, con una van, eh, la van te iba siguiendo la ruta y entonces tú organizabas... ...a los corredores en relevos o por tramos... Sí, tu ...para ver quién corría primero, quién después... ...y ya la, al final sí tenía que ser relevos obligatorios, ¿no? Así de 100 metros uno, cien metros... ...tú escogías qué tan amplios iban a ser tus relevos... ...pero tienen que ser en relevos... ...y llegabas a totihuacán con tu pescadito... ...ya literalmente se lo entregabas a Moctezuma...
2: Qué bonito. ...y listo,
0: cumplías la meta, ¿no? Hay muchísimas carreras muy diferentes...
2: También existe este tipo de carreras que involucran otra disciplina... Como el duatlón o el triatlón. O
0: el Ironman.
2: Sí, el Ironman que es un triatlón de una distancia bastante considerada. Pues ya
0: unos superultras.
2: También, también, o, o carreras de montaña. O sea que realmente hay quien hace hiking... Y hay quien hace carreras en esos mismos senderos donde la gente hace hiking, con equipamiento de hiking, pero sin el equipamiento de hiking, sino carrera, sin carreras. sí sin las carreras sky. Sí, las carreras sky. El rollo de las carreras de, de montaña es que tienes un periodo de tiempo para sí. terminar. En el hiking, tú puedes ir con tu familia, puedes ir con compas, acampar, lo que tú quieras. Y no hay como un periodo de tiempo más que el, el tiempo que te permita la montaña estar ahí arriba. Pero en las carreras de altura, como en las Sky, sí hay como un periodo de tiempo para que llegues. Porque también de pronto es entre varias montañas. O también están las carreras que son en el desierto. Estas carreras así de, wow, son de superhombres. Y de, y de superhombres y supermujeres que... Muchos corren por fundaciones, muchos corren por causas muy fuertes, muchos corren por patrocinar la próxima operación de trasplante de, uh -huh. para alguien, córneas, etcétera, y la carrera del desierto, eh, me parece a mí de las más demandantes que he visto, creo que son 100 kilómetros en el Sahara, y, ¿De o sea, sabes? Que, que, que van haciendo, que van haciendo como diferentes stages eh, diarios, pero diarios es como correr eh, el equivalente como a un maratón, o sea, y correr en el desierto pues tiene otra implicación, nada que ver con el tren, nada que ver con el cerro, nada que ver con el asfalto, das un pie y se te hunde, o sea, es correr en la arena, ¿no? O sea, correr en la arena es súper pesado. Sí, está este famoso maratón de sables que es una carrera
1: en, me parece que son cinco etapas, donde pues prácticamente no hay puntos de abasto, tú tienes que ir cargando en tu mochila todo el agua, toda la comida y llegas a armar tu tienda de campaña, a dormir, lo que puedas descansar, o quitarte una que otra ampolla y al día siguiente empacar todo para seguir.
0: ¡Auch! Una que otra ampolla. Sí. <risa> Pero muchachos, ustedes se fueron ya muy faragüey a huella, las carreras bien complicadas. O sea, las que... ¿Cuántos corredores en realidad pueden llegar a este tipo de carreras, no? Tienes que tener ya... Una experiencia bastante amplia y, y tiempo un disponible. Un corredor y un montón de lana. Sí. O sea, para irte a correr al Sahara. Sí, ¿no? digo,
2: también y... puedes jugar a las strays. A, <risa> a las correteadas. No, a las correteadas. A los
0: encantados. Sí. <risa> Me
2: da
1: mucha risa la historia de Ricardo Mejía, eh, un gran corredor mexicano, que lo invitaron a, justamente al maratón de sables. Ah, sí. Y él, pensando que era un maratón de 40 kilómetros, dijo: Va, yo jalo y se fue. Eh, pues así, sin investigar mucho.
0: A la fer. <risa> a la fer.
1: Y de pronto le mandan así semanas antes la lista de material ob obligatorio. Y su esposa le dice, oye Ricardo, pero ¿por qué te están pidiendo que lleves tanta comida y que el sleeping y que quién sabe qué no, que era un maratón nada más? Y entonces investigando ya dicen, madres, ¿a qué me metí? Voy a estar cinco <risa> días corriendo en el desierto. ¡Ja,
0: de supervivencia. Sí. O sea, de llévateles, lívateles y hizo? todo.
1: Quedó tercer lugar. Es
0: ¿Qué? Es que es el rey Por de eso las es montañas. Que
2: cuando decimos Ricardo Mejía, nos ponemos
0: de pie. Ahí sí, nos y nos saludamos así a la bandera sí, sí, sí. de Ricardo Mejía. Sí. Wow.
2: Quedó
1: tercer lugar. Quedó tercer no, lugar.
0: Es que es lo importante de saber a qué carrera te estás inscribiendo y ¿Qué probabilidades hay de que sí la logres? ¿no? Y estar
1: conscientes de que no somos Ricardo Mejía y que tenemos Nadie que entrenar. Nadie
0: es Ricardo Mejía. Nadie.
1: Entonces probablemente si hacemos eso la vamos a pasar muy mal cuando sobrevivamos. Si es que sobrevivamos a estar cinco días en el desierto sin planearlo. Pero si vamos. Pero empezando. por eso es importante conocer qué tipos de carreras hay, a qué nos podemos inscribir y qué se necesita, ¿no?
0: Sí, yo creo que podríamos despegar con las carreras básicas, ¿no? Eh, las de asfalto, que son, no quiero decir que las más sencillas, pero sí las que implican un esfuerzo las más... más accesible, más llevable, más soportable. Y que puedes ir empezando con una distancia chiquita, tres, cinco kilómetros, lo que se considera una carrera recreativa. Y dentro de las carreras recreativas, hay un mundo cómico-mágico-musical de la diversidad ...de carreras que hay al menos en la Ciudad de México y en el país. Hay muchísimos tipos de carreras que pueden estar involucrados por temática. Eh, a lo mejor eh, tu, tu favorito o a lo mejor porque es Navidad. Hola, de la de la Sedena. 15 de septiembre. Por todas las razones del mundo ya existe una carrera. Claro. Carreras con causa, carreras por el agua, carreras por el planeta, eh, carreras por las mujeres... Carreras por las novias, para que te cases gratis, pues, carreras por lo que ustedes quieran. Pues, carreras para apoyar cualquier causa noble, ¿no? Para a lo mejor eh, juntar dinero para la operación de alguien, para la enfermedad de alguien. O a lo mejor eh, una carrera porque se te dio la gana. O sea, voy a hacer la carrera de mi colonia nomás porque sí. Universidades que hacen su carrera. O sea, hay muchísimas carreras. Lo importante aquí es que Conozcas a qué carrera te vas a inscribir Y te sientas a gusto con ella O sea, no te vayas a inscribir A la carrera A la carrera de, de atrapar el queso cuando, cuando la lactosa no te cae, ¿no? O sea, ¿sabes? Tienes que ser coherente con, con las carreras A las que te vas a inscribir Depende de tu capacidad física La carrera que puedas correr sanamente
1: De tus objetivos también y de tu interés Porque al final del día hay que disfrutarlo
0: Sí, si vamos empezando, no nos inscribamos a un maratón, porque la vamos a pasar muy mal, ¿no? O si nos vamos a inscribir un maratón, justo como le pasó a Ricardo Mejía, hay que saber en qué condiciones van a ser estos 42 kilómetros.
1: En su caso fueron 260.
0: Imagínate, o sea, era un ultramaratón, no era cualquier... Sí, maratón era nada más de nombre. <ríe> sí, no, 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 imagínate, o sea, aquí dice maratón y acabas corriendo a 200, te supera, pero un montón. Entonces, el clima, las condiciones, la temática, todo tiene que ver para que te sientas a gusto y puedas escoger la carrera correcta.
2: ¿Cuál es tu carrera favorita, Leslie?
0: Creo que tengo muchas carreras que me han gustado, pero mi carrera favorita es la carrera donde supero mis límites. O sea, esa sería mi carrera favorita, ¿sabes? O sea, no, no es que yo te pueda decir, ah, todos los años corro esta carrera porque me gusta muchísimo. Mis gustos han ido cambiando conforme ha ido cambiando mi capacidad de correr y, y mi nivel. Pero si te puedo decir cuál es mi carrera favorita, la carrera donde superé mis límites.
2: Ok, ¿cuál es tu carrera favorita, Fer? Desafío en las nubes de UTMX. ¡Wow! Eso. Se oye, desde el nombre se oye así inspirador.
0: Carrera de
1: trail. ¿Dónde sí. se hace? Se hace en la Sierra Norte
2: de Puebla, en
1: Jicotepec, Pueblo Mágico. Eh, es una carrera con una ruta bastante demandante, muchas subidas, bajadas muy técnicas, llenas de piedras, lodos... Eh, lodo, perdón. Mucho, mucho, mucho lodo. lodo. Eh, llegas
0: batido así como puerquito en revolcadero, así llegas.
1: Pasas por comunidades que están así metidas en la sierra literal, que se dedican a cultivar café, café. jengibre, papaya, es una tierra súper fértil... Pasas desde un camino ancho hasta el sendero más angosto que te puedes imaginar. Es todo, la ruta, el ambiente, las comunidades, los niños salen eh, el día de la carrera a darte dulces, porras, ánimos, agua, todo. Creo que es una carrera muy completa que te llena tanto del lado físico en la exigencia y el lado que, no sé, como emocional. Sí, que esa es mi carrera favorita.
2: ¿Qué distancia
1: es? Hay desde 17 kilómetros hasta 50, pero todas valen la pena. Entra en la categoría de trail. Trail,
2: totalmente. ¿Tú, Mara? A mí me gustan mucho las carreras de 21 kilómetros. Me parecen suficientemente demandantes y suficientemente incluyentes. Es un esfuerzo físico que no representa una puesta en riesgo de personas que no tienen mucho entrenamiento y... No representa una recuperación tan demandante como, por ejemplo, un maratón, ni representa una preparación tan demandante como la que representa un maratón. Obviamente, si estás compitiendo por un podio o lo que sea, pues sí, ¿no? Eres un. eres un disciplinado y llevas una una práctica habitual, pero creo que 21 kilómetros es una distancia. En un ambiente por lo menos urbano, en trail creo que no, en trail creo que sí es una distancia súper demandante, pero 21 kilómetros en un entorno urbano a mí me parece una, una carrera muy amable con el físico y que te brinda esta... Eh reto personal que cuando lo logras si dices si me salgo del promedio y viene esta satisfacción a nivel psicológico como cuando Leslie termina sus carreras y se siente todapoderosa, que le da el síndrome de todapoderosa, eso pasa con un 21k con un 10k o sea si sí te sientes bien pero justo como que a veces que te quedas como con ganas Exacto, de más o sea, te quedas con ganas de un poquito más y los 21 me parece que Sí, te dejan ahí como en el OK.
0: Bien servido. Sí, bien
2: servido. Si quieres servido. meterle
1: ritmo, le metes, sí. si quieres explotarlo, Sí, creo que también ese es como el punto exacto donde se balancea todo para este. Para
2: la mayoría de los corredores. De hecho, no sé si ustedes hayan escuchado esta frase durante los maratones, principalmente. Que pasa uno el kilómetro 21 y la gente dice: De aquí empieza el maratón. De verdad. O sea, le, les encanta decir eso. Pero entiendo por qué. Porque 21, medio que el que sea llega, ¿no? Pero a los 42, uff, ahí sí ya ya estamos hablando de otra cosa.
0: Sí, ahí empieza el esfuerzo
2: mental. fuerte, sí, sí,
0: mental sí. y físico, sí, ¿no? Espiritual. Y ahí dicen los que saben, ahí se ve el entrene, ahí se ve si entrenaste o no entrenaste. O sea, ya sometes a tu cuerpo a, a un desgaste más fuerte y llegar a 42 kilómetros, pues sí es pesado. Es pesado, es glorioso, pero sí es pesado y tienes que ir lo suficientemente bien entrenado para lograrlo.
1: Claro, y también tiene como su razón fisiológica que la mayoría cruzamos ese 21 después de las dos horas, que es donde ya empieza a, a cambiar un poquito el proceso metabólico y dices, ok, aquí se ve si traes con qué o si no.
2: Tal cual, el proceso metabólico después de dos horas sí se, se ve bien diezmado. Y bueno, pues parte de esto, de toda la dinámica o versatilidad que existe en las carreras... Eh, es porque si tú eres un corredor recreativo vas a tener una opción súper amplia para poderte la pasar muy bien. O sea, hay hay carreras con obstáculos, ¿no? Tipo las Spartan. Eh, hay carreras eh,
0: hay carreras con música.
2: Hay carreras o sea, con música. Sí,
0: el el ¿cómo se llama?
2: Rock. El ha hard, rock. hard rock,
1: está la de Colors. También.
0: Sala de Colors, donde también está este polvito de colores... ...y también tiene música y eh, hay, hay carreras de muchas marcas, ¿no? Están eh, eh, la marca de pilas que tiene su carrera, ya sea su carrera nocturna... ...y te dan tu lamparita y, y te ponen aquí muchas pulseras eh, fluorescentes... ...y es una carrera nocturna donde pues disfrutas, ¿no? ...la experiencia de ir corriendo en la noche y, y usando esta headlamp o lámpara en la cabeza... Y dices, oh, pues está padre, o sea, sales de tu zona de confort de correr justo sí. cuando va amaneciendo, corres de noche, eso sea, es una experiencia nueva.
2: Sí, hay la de Princesas, está la de Batman, Porque está la de Superman. Podemos correr,
0: pero no se nos cae la corona.
2: <risa> tal cual, tal cual. Sí, hay una gran oferta, afortunadamente, ahora en los entornos urbanos de, de carreras, pero también eh, en cualquier localidad que vivan ustedes seguramente hay alguna carrera local.
0: Y las carreras por tradición. Las carreras son bien por bonitas. tradición, son super bonitas. O sea, bonitas. por ejemplo, aquí en México que tenemos esta tradición tan bella del Día de Muertos, el, el hecho de correr una carrera mexicana, con una tradición mexicana de fondo, está padre. Eh, eh, la primer carrera de Día de Muertos que yo ubico desde hace muchos años es la, el medio maratón de Tlahuac, que lo hacen en noviembre, y que es así como ya muy representativa, ¿no? De, del Día de Muertos, y que vas cruzando toda esta zona de Tláhuac, cultivos, o sea, es, es un poco trail, pero es un, es un segmento bastante corrible, bastante amigable, que sales del entorno urbano, ¿no? Y el hecho ya de ir a Tláhuac y comerte unas quesadillas hace la diferencia de estar en Reforma, ¿no? O estar en una, en una avenida. Entonces, está padre probar... Cosas diferentes. Otras tradiciones que me gustan mucho son las de, por ejemplo, en el bosque de Tlalpan, que tiene su comunidad de corredores. Esta comunidad organiza cada que hay como un evento importante en el país su carrera. Por ejemplo, las 15 del 15, que es el 15 de septiembre, y le dan 15 vueltas allá a la pista. Las 24 del 24, desde el 24 de diciembre, sus 24 vueltas. Fin de año, o sea, las 31, y, igual, las 31 vueltas. entonces, 31, o sea, 165. Está pesada. O sea, sí, la y 31, se crea una, una tradición padre, se crea una tradición padre y puedes ir que vestido de rey mago si quieres, ¿no? Y el 6 de enero y te corres tus 6 vueltas, sí. o sea, está padre. Además
2: en entornos como en el bosque de Tlalpan, así como en la localidad donde generalmente vas a entrenar, Así vayas eh, solo los fines de semana, o vayas un día sí, un día no, o a veces vayas un día más tarde o más temprano, generalmente... Te ubicas con las personas que están ahí en ese en, en ese centro, Ajá. ¿no? Y entonces cuando son estas carreras locales como que se junta todo el crew, te ubicas y es ah ese cuat es el que siempre está haciendo este repeticiones cuando yo ando acá o este cuat siempre me lo encuentro ahí arriba. Sí, ese tipo de carreras eh, locales o por tradición también tienen pues mucho valor cultural y generan esta como cohesión social. En donde, pues, llevas a tus hijos, llevas a la familia, por ejemplo, en las del 15 de septiembre hay tamales acabando, ¿no? Hay tamales. Y este, rico? sí, 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 y que los pone el, la, la, el, bosque de Tlalpa, ¿no? Como tal, y este, entonces, junta ahí la comunidad, de pronto, pues, siempre generar esta, esta vinculación con otras personas que les gusta hacer lo mismo que tú, siempre favorece.
1: Claro, y también está la tradicional carrera de Día del Padre.
2: ¡Ah! ¡Uf! Sí, claro. Y nuevamente volvemos con el Bosque de Tlalpan, que ellos son los este... Los organizadores. los organizadores. y... Bueno, a mí me gusta mucho la carrera del Día del Padre por varias razones. ¿Por qué principalmente, para, explícanos. Principalmente por la ruta, la ruta es increíble, este... Son una ruta bastante recta, es primero... 10 kilómetros de bajada y después 11 kilómetros de subida. Y de bajada vas que vuelas, de subida. Ya no tanto, es bastante demandante, <risa> aunque son 21 kilómetros, este, es Tan muy, fuerte, muy, Boris. muy retadora, sí, es muy retadora, sí, la carrera del Día del Padre me gusta mucho por la composición de este bonito motivo por la que de pronto todos le dedican la carrera a su papá, ¿no? Chicos y chicas, creo que mayormente chicas son las que tienen este <risa> tipo de... De... Ya voy entendiendo
0: por qué te gusta Sí, más o
2: menos <risa> Visualmente es muy atractiva la carrera del Día del Padre Y sí, 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 yo digo, tiene un ratito que no la corro Creo que la corrí la última vez en el 2019, 2020 este, Pero sí, esa, esa carrera me gusta mucho También eh, una carrera que, por ejemplo, yo no he podido Pero me han comentado que es súper atractiva Es la de la Sedena que
0: oh, sí, una tradición ya correrla. En
2: primer lugar es gratuita, que eso ya no pasa, ¿no? Un o
0: sea, ya, <ríe> sí,
2: ya, ya no sucede en ningún lado gratis ni patadas en la cara. Este, y aparte que sucede en el segundo piso del periférico y pues es una experiencia que difícilmente vas a hacer posible a menos de que seas carro.
0: Y correr con los soldados, o sea, ellos van con sus botas, con su uniforme, ¿Ah, súper sí? planchadito, y ellos así todos en y un soldado en toda la palabra, y van corriendo todos juntos a un nivel bastante eh, fuertecito, o sea, sí van corriendo, y iban y eh, cantando, ¿no? Sus, sus sus canciones de soldado. Y los ves que no se sofocan, que van enteros, casi, casi así de, güey, estás sudando, o sea, estás vivo, ¿no? Porque van así como si nada estuviera sucediendo y se avientan toda Estoicos. la carrera. Sí, sí. Sí, o sea. Yo pensaba que estoicos los soldados de Gran Bretaña que están afuera del, del castillo de, de la reina de Inglaterra, ¿no? Que están así todo el, parados y no les pasa, no les quema ni el sol. No, no, no. O sea, nuestros soldados mexicanos aguantando la tranquiza de la carrera como si nada estuviera sucediendo. Entonces, está padre ver ese tipo de esfuerzos.
2: Sí, digo, también pues esta parte de los soldados, o sea, ahí tienen, hay muchos atletas.
0: Muchos, el sí. entrenamiento que llevan sí. ellos, o sea, entrenamiento militar, ahí les encargo
2: Sí, en algún momento de mi vida estuve entrenando con un equipo de, de, bueno, como con un batallón que estaba allí en Iztapalapa Y este, son entrenamientos duros, la verdad, sí, o sea, le batallé, le batallé bastante para estar medio que al nivel Pero no, nunca, como que nunca me sentí a la par
0: y se la nota, sí, se sí, nota, sí, sí. o sea, para que tú veas a una persona entera en una sí. carrera demandante es porque el entrenamiento fue bastante bueno. Sí. ¿Ustedes se han corrido carreras de obstáculos? Porque yo he de confesar que en mi vida he corrido un Esparta.
2: Eh, no, uh, he corrido carreras de obstáculos cuando era de un equipo de atletismo eh, de la liga infantil y... Es súper demandante, o sea, tienes que entrenar un montón, hay una gran técnica que tienes que desarrollar para hacer la carrera de obstáculos y me parece a mí de las más complicadas por la técnica y la precisión a la que tienes que caer en cada zancada, porque debes contar perfectamente las zancadas que te toma previas a un brinco y el brinco hacerlo igual en los, bueno, yo hacía menos de 100 metros, yo hacía 50 metros porque estaba en la liga infantil, pero, o sea, no brincas igual la primera que la séptima vez. O sea, sí es súper demandante. Y las carreras de obstáculos a mí me parecen súper divertidas. Este, creo que ya son, o sea, hay de todos los niveles, ¿no? Y algo que es muy importante es que reconozcas en qué momento de tu cuerpo te encuentras para que no te vayas a inscribir en la más perra, porque algo que es típico de las carreras de obstáculos es las lesiones.
0: Sí. Sí, nunca falta el que se cayó porque ya no aguantó pasar por el pasamanos, te soltaste y bye. O que te resbalaste porque tus piernas ya no dan del esfuerzo que estás eh, provocando en ellas y pues al final tienes que brincar esta zona, creo que es con fuego, ¿no? Y brincas y dedicas todo acá porque ya traes las piernas cansadas. Entonces es importante medir tu nivel de rendimiento para saber cuál es la carrera adecuada.
1: Sí, o en el Steeple Chase, que son estos 3,000 metros que se corren prácticamente a tope y encima te ponen una valla y luego brincar a un pozo de
2: agua wow. Sí, sí, sí Está buenísimo. Está buenísimo sí. También, nos contabas de de una carrera que hiciste ¿en dónde? ¿En Puebla? La de, la del café ¿Te, ¿Tienes que cargar café? ¿Cómo era esa? ¿Nos puedes recordar un poquito?
1: Sí, eh, justamente al día siguiente de que se corre desafío en las nubes
2: Ok, o sea, viene junto con pegado Viene junto con pegado, eh la
1: comunidad local tiene por tradición esta carrera que se llama la Carrera del Quintal, que es un quintal pues este costal de café porque es una región cafetalera donde tienes que correr 100 metros nada más. Entonces está bastante sencillo, avanzas 50, retornas y otros 50 de regreso con el pequeño detalle de que tienes que hacerlo cargando un costal de 65 kilos.
0: Pequeño detalle. Pequeñito
2: de detalle. <risa> bueno. Eh, sin mencionar el otro pequeño detalle de que la carrera previa del desafío en las nubes Bastante son cuántos ruda. kilómetros, no sé cuántos, pero pues es la que dices que terminas todo enlodado y...
0: Entonces allá traes un desgaste físico y luego tienes que cargar el costal del café 100 metros. O sea, sí. no creo que sea un pequeño detalle.
1: Y otro pequeño detalle de que su servidor pesa menos que ese costal de café. <risa> Digo, al fin del día es eso, las carreras siempre hay mil variantes que pueden tener y hay para todos los gustos, todos los sabores y colores que quieras. También existen estas, por ejemplo, también están estas carreras por etapas que puedes decir, ok, hoy corro 30, descanso, al día siguiente corro otros 30 y luego otros 30 y ya crucé de Mar de Cortés al Océano Pacífico crucé toda la Sierra de la Laguna, en Baja California, o no sé, la verdad, las posibilidades son ilimitadas
2: al momento de organizar una carrera. Hoy hablamos de la diversidad de carreras porque a mí como persona, a lo mejor correr en un entorno urbano no me parece divertido porque digo, el smog, este, el tengo que estarme parando en cada semáforo o... ...el terreno no... ...hay muchos baches aquí en la ciudad... ...no sé, igual y no me siento seguro, ¿no? ...y de pronto me inspira... ...como decir, ay, pero si me fuera a correr... ...a un entorno más abierto, más limpio... ...más puro el aire, etcétera... ...pero a lo mejor no lo conozco... ...entonces por eso la importancia de hoy de hablar... ...la diferencia entre tipos de carreras... ...hay carreras, como bien lo dijo Fer... ...para todos los sabores, todos los gustos... ...todos los bolsillos... Eh, ...todas las alturas... Eh, cambia mucho la experiencia de correr al lado del mar o correr a la altura de la ciudad de México o correr en un maratón como eh, es callista, en la sierra que a cinco sí, mil metros. sí es súper difícil la exigencia eh, bueno es muy diferente la experiencia muy diferentes los ritmos a los que se corre y no hay una mejor manera que comprendas qué es lo que a ti te ajusta a menos de que lo pruebes entonces, por eso dimos esta variedad. También hay carreras loquísimas, ¿no? Nos contaba por ahí el Fer que le gusta investigar en el internet, porque es joven, este, de esta carrera de se echa a correr un caballo y otro vato al lado de él. Yo lo he visto con comerciales, ¿no? O sea, lo he visto en comerciales. Yo lo he visto pero... en
0: Montana. Yo lo he visto en los cigarros Malboro. ¿No?
1: Sí, no, es un maratón que se realiza cada año donde compite un jinete contra corredores así con tenis, entonces hay años en las que la gana un caballo, hay veces que gana el corredor van en terreno montañoso entonces, obviamente en lo plano el caballo trae mucho más ritmo pero tal vez en las bajadas y en las subidas es donde los corredores recuperan entonces, o en el
0: terreno más técnico, ¿no? en el terreno
1: más técnico entonces siempre es ahí como, a ver
0: ay qué increíbles sí. somos los seres humanos que siempre buscamos la manera de llegar a un extremo de más nivel cada vez.
1: Sí, todo salió porque alguien una vez preguntó, ¿quién ganaría entre un caballo y una persona en esta montaña?
0: <ríe> sí, vamos a averiguarlo. <ríe> o, este, o esta carrera súper difícil que se llama Barkley, ¿han escuchado de ella? No. Que casi nadie acaba porque es tan ruda. Y es de supervivencia, ni siquiera está marcada la ruta, tú tienes que saber leer un mapa, una brújula, un, un reloj, ¿no? Para poderte orientar y poder completar la carrera de... Tú cargas tu comida, tú cargas tu agua, es de subsistencia, el terreno es súper agreste, o sea, hay una etapa donde pasas por espinas y llegas todo rasguñado de las piernas, es una carrera súper ruda, calificada como la carrera más ruda, conocida hasta el momento, y muy pocas personas la han terminado y para seleccionar a ella, tienes que ser un corredor con muchísima experiencia
1: así es, muchos de los mejores ultramaratonistas del mundo han ido, y son pocas veces en las que una edición termina con finishers en la mayoría es de que nadie, nadie terminó la carrera my gosh de hecho, hay un documental en Netflix, por si están interesados en verlo.
0: Sí, véanlo, nos van a entender un poquito más de la sorpresa que nos llevamos cuando descubrimos esta carrera. Y aparte, esa carrera tiene sus tradiciones, ¿no? Sí. O sea, cuando te inscribes a esa carrera, llevas una placa... Una de, matrícula. A, de, de auto, una matrícula de auto, y la llevas y la dejas ahí colgada como... Prueba de que participaste en la carrera que fuiste seleccionado y orgullosamente representando tu localidad, ¿no?
1: ¡Wow! Sí, es, eh, el organizador es todo un personaje
0: Personajazo
1: cada que alguien abandona, tocan esta melodía con la trompeta como en señal de, ok, uno menos, quien sigue, la inscripción es de un dólar.
0: Creo que hicieron una
2: película de eso y le llamaron los juegos del hambre,
0: Corran por su en hechos reales.
2: suena, así.
0: Bueno, hay una carrera de zombies. O sea, hay una carrera donde corres literalmente con zombies. También la hacen, creo que en esta época de Día de Muertos... Y literal así van los hombres atrás de tú tu... O sea, es, es divertida, ¿no? Es para ir a echar el relajo Pero, o sea, hay carreras de todo De echar el relajo de, de personas que de verdad son Superhumanos, como las de Barclay, ¿no? O sea, un, solo un Superhumano puede Subsistir a esa carrera. Es una persona Normal y común y corriente Ni lo intenten, es más, ni siquiera Los van a dejar inscribirse.
2: Pero entonces ¿Cómo van a saber que no son superhumanos? Si no se prueban
0: Sí, pero para llegar a esta categoría de superhumano, sí tienes que pasar por distintos niveles, ¿no? Sí, es como sabiendo. Mario Bros. No, no no puede ser Super Mario si no acumulaste las monedas suficientes en el camino. Entonces, es justamente lo mismo, no es que no sean superhumanos, sino que hay que trabajar para desarrollarlo y poder ser un superhumano.
1: Claro, es una carrera donde el número de inscritos son muy pocos y estamos hablando de entre 160 y 200 kilómetros que se corren.
2: Yo creo que los, los niveles que te ubican como un superhumano o no, o sea, obviamente hay quien hace epopeyas o hazañas más allá de la comprensión de la psique convencional. Claro. Pero tú puedes ser un superhumano, bien sí. lo dice David Bowie, you we can be heroes just for one day y eso es, no, neta o sea, si no te atreves a hacer una carrera de un kilómetro más es más, si no te atreves a hacer una carrera ¿cómo diablos vas a saber que eres capaz de algo? Entonces la invitación siempre abierta ¿a qué carrera nos vamos a inscribir entonces? ni vieron, de toda esta variedad, <risa> quedaron mareados y ya no saben ni qué
0: la carrera a la, a la que se inscriban háganla su mejor carrera, disfrútenla
1: y háganlo con intención eh, tenga, estén seguros del por qué lo están haciendo y disfrútenlo mientras lo hacen todo el proceso, desde los entrenamientos hasta el día del evento y después nos cuentan qué tal les va
2: y como siempre les hemos recomendado tengan un cómplice por lo menos a quien le cuentan de este tipo de cosas y si es alguien de quien se pueden acompañar o si no, por lo menos, eh, sucede mucho que cuando se inscribe uno a una carrera que parece que nadie se ha inscrito, seguro hay un blog en Facebook de esa carrera. Háganse ah, compañía con alguien de ahí. Siempre tener un, eh, un ancla de seguridad funciona.
0: Siempre investigar, ¿no? Eh, eh... Ya sea la información que te está en la página, la carrera, léanlo, muchachos, léanlo, aunque sea un minutito, una leidita rápida de lo que necesitan, de qué se trata, dónde va a ser, cómo llegas, eh, como dijimos al inicio, cómo se come, ¿no? Estén bien informados, investiguen, pregunten, siempre hay este tipo de foros, ¿no? Que se abren dentro de las mismas páginas de inscripciones, de, ah, yo tengo duda de ahí, puedes tener tu sección de preguntas y respuestas para todas las dudas. Entonces, investiguenlo bien, una que, perdón, otra vez el dinero, pero una carrera que se ajuste a su presupuesto, ¿no? No se desfalquen, no sean así, o sea, tienen que comprar leche al niño, no lo dejen sin tomar leche, ¿no? <risa> o sea, no lo dejen sin pañales, este, sí, ajustense a su presupuesto o métanle un ahorrito para esa carrera carísima con la que sueñan, ¿no? Métanle un ahorrito, todo se puede lograr mientras queramos. Entonces, planifíquenlo bien, muchachos.
2: Ok, Dicho sea esto, vámonos al maratón de Londres. Ah, ya ah, pasó. ¿Quién
0: jala? Por ah, ejemplo, ya mucho. fue. Ah, fue el, el de Berlín. Ah, sí, también. Vamos tarde,
2: <risa> ya salió el avión. Pues este barco ya zarpó. Yo soy Mara, yo soy Fer
0: y yo soy Les.
2: Y este fue su podcast Solo, Solo corre. corre. Solo
0: corre con Leslie,
2: el Mara, el Mara y Fer. Y Fer.